0: 这是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。大家好，我是单身狗投资成长日记的影式高人。前阵子因为大家都有点事在忙，所以这个 Podcast 就暂停了一段时间。那现在总算有一点时间可以继续开始录了。如果有长期 follow 我们的粉丝，应该会记得我们在年初的时候拍过一集特斯拉的影片，然后还有另外一集是讲伊、e、隆。o n m p o c a s t 的部分，我们也拍了大概，呃，我们也录了两三集，是在讲特斯拉或电动车。那对特斯拉来说呢，二零二零年真的是很疯狂的一年了。年初到现在，十二月十三号，股价已经上涨了六百三十八，那现在市值已经接近了六千亿，排名全球第九，已经超越巴菲特、的伯克下了。那这一集，我们就来简单回顾一下特斯拉和 Elon Musk 今年发生什么事。然后还有未来几年有什么值得车主和股东们期待的大事？好，我们从年初开始讲。今年年初，特斯拉因为财报超乎预料的好，让它股价大涨到分割前的九百美元。结果疫情在全球大爆发，特斯拉工厂被迫停工，股价大跌回分割前的三百五十美元左右。可是随着后来股市回稳，股价又渐渐回升。但是呢，在五月一号的时候 ，Elon Musk 因为对加州政府他的停工令非常的不满，他就在 Twitter 上说，他觉得现在特斯拉股价太高了，就股价应声大跌。那后来，甚至工厂复工、交车量超乎预期，然后再加上连续四季都实现正盈利，而已经符合了纳入 S p 500指数的条件，那接下来它股价就大涨了一波。七月初的时候，特斯拉甚至推出一款 short shorts 性感小短裤来讽刺空头，然后它的价格还定在 69.420， 二零。这个六十九点四是一个非常神奇的数字，我们在之前 p a d k a s t 上面有讲过。那这个 short shorts 呢一下就卖光了。到了八月的时候，特斯拉宣布股票分割，一股拆成五股。结果这个消息出来之后，股价连续大涨。九月的时候，特斯拉举办股东会暨电池日。那在那一天呢？伊隆 o 斯说，全新的4680型电池的能量密度将会提升5倍，功率会提升6倍，续航里程会提升1 6趴，成本降低1 4趴。那为了进一步实现电池成本降低，特斯拉呢，它会进行原料的本地化，也就是尽量在工厂附近去采购原料。那特斯拉已经获得内华达州1万英亩的锂矿开采权。电池产能计划呢，将会在二零二二年达到一百吉瓦瓦尔，在二零三零年达到三太瓦瓦尔。那特斯拉将会优化电池组装、车体结构等，提升它的效率，减少大约三百七十个零组件以及百分之十的重量。最终预计会完成每 kilo 瓦瓦尔成本降低五十六帕的目标。那 e l 马斯他也有提到说，柏林和德州的新工厂建造速度很快。然后上海工厂二期的扩建工程也将会很快完工。那未来呢 ？Elon Musk 他希望说，每一大洲都至少有一座工厂，这样的话就可以就近生产和交付。那这个能够降低运输成本，并且加速产生现金流。另外，今年预计交付量是五十万台，跟去年相比的话，大概是成长三十到四十趴。那还没开始生产 Cybertruck， 预定量已经超过六十万。Elon Musk 预计每年可以交付。二十五到三十万辆，未来特斯拉还会推出二点五万美元以内更适合在城市里开的小型车。不过电池日之后，大众似乎不太了解伊隆·马斯在说什么，所以股价反而跌了。那接下来，特斯拉第三季财报再度盈利，到第三季财报盈利呢，已经是连续五季盈利了。那到了十一月 ，S&P 500终于宣布将于十二月把特斯拉纳入指数。这个消息一出来之后，股价从分割后四百美元左右连续飙涨，最高到六百五十四美元。那今年年初到十二月十一号为止，股价已经上涨了大概六百三十趴。现在全球富豪榜上 ，Elon u s k 也冲上了第二名，仅次于亚马逊的 Jeff Bezos。那我们把焦点放到全球最大汽车市场中国。十一月底，中国工信部发布了今年第十二批的新能源汽车推广应用的推荐车型目录。Model Y 被纳入免征车辆购置税的新能源汽车。那据中国特斯拉官方的说法呢，在明年的第一季就能够正式开始交付 Model Y 了。那这个 Model Y 其实对整个中国的新能源汽车市场影响是非常大的。中国新能源汽车厂常常喜欢以特斯拉杀手自居，可是到目前为止，他们都还不算跟特斯拉正面竞争。他们真正的竞争对手不是现在的 Model 3。而是明年才要开卖的 SUV 车款 Model Y， 像现在的理想 ONE、小鹏 G 3未来 ES 6 ES 8全部都是 SUV， 和 Model 3的目标客群其实不是很相同。那现在特斯拉销售的 SUV 车款 Model X 又属于比较高端的产品，这个价格一般人比较负担不起。那从美国的销量趋势来看呢，现在这个比较低价的 SUV Model Y， 明年在中国开卖之后。很可能就会成为特斯拉杀手们的杀手。那为什么这个车型很重要？在中国 ，SUV 销量占乘用车总销量超过四成哦。因为很多人在买车的时候会考虑到空间的大小，尤其是有家庭的车主。比如说像我的姐姐，她有一个一岁小孩，他们家出门呢，后座要放安全座椅，前座要塞婴儿车，一台五人坐轿车就只能坐我姐和姐夫两个大人，然后后车厢要塞一堆婴儿用品。所以他们也打算换台大车。那像我们之前开 Model 3的时候，我坐后座的时候也是觉得那个空间有点小，对于一个家庭用车来说，的确有时候会不太方便。那特斯拉的 Model Y 明年在中国开卖之后，才比较容易吸引到这样的客群。除了 Model Y 以外，特斯拉还计划在上海建一座超级充电桩的工厂，在明年第一季投产。那现在规划是年产一万根的超级充电桩，那主要是以 V3 超充。为主，也就是第三代的超级充电桩。那这个工厂将能够加速 V 3超级充电桩在中国普及，让更多中国的用户呢，去享受到充电十五分钟、续航两百五十公里的体验。再来讲最近开放的 FSD， 特斯拉、啊、目前在一小部分的车主中去测试全新的 l a b e l f i 全自动驾驶 f s d f o r Self Driving。从很多车主上传的影片中可以看到，这个 FSD 非常的强大，遇到很多 corner case 也可以自行修正和学习。人类驾驶已经几乎可以完全不用操控，除了少部分情况之下了。那 Elon Musk 他自己说，他在好几个月前就已经说过，他已经都在使用 FSD 了。最近他接受采访的时候，他说他很有信心，明年能够开放所有的车主使用。如果开放之后，特斯拉的资产负债表上面大量递延收入就可以认列成营收，而且这个来自软体的营收几乎就是等于利润，所以呢，之后特斯拉存疑表有可能比现在好看非常多。那说到 FSD， 特斯拉自动驾驶和别人都不太一样，它只使用 camera， 它没有用，完全不使用 lidar， 因为 Elon Musk 说呢，道路是为人类设计的，人类开车是用眼睛看，为什么 AI 开车不能用相机看呢？ Lidar 是完全没有必要的。除了不用 Lidar 以外呢，特斯拉跟别人不一样的还在于说，他为了提供更好的硬体资源，特斯拉是自主研发自动驾驶镜片，它的算力和功耗都比 NVIDIA 的镜片强上很多。那训练这个 AI 还需要为它大量的真实数据，而这个是特斯拉的另一项优势。世界上有超过100万台特斯拉在不断为特斯拉收集数据。那有了大量数据之后，自动驾驶系统又能自我修正和学习，会变得越来越好。所以说，特斯拉和销量很少电动车厂差距将会越来越大。上个月，一年一度的德国 e Xo Springer Award 颁给了 Elon m u s 这个奖呢，它主要是在表彰那些以非凡的方式进行创新、创造和改变市场，并且同时承担社会责任的杰出人物。过去，亚马逊的 Jeff Bezos 和 Facebook 的 Mark Zuckerberg 曾经得过这个奖。我看了 Elon Musk 到德国领奖受访的这个影片，他里面讲了一句蛮让人感动的话。他说 ：“Tesla is about trying to make sure things are good for the future on Earth. SpaceX is about good future beyond Earth, basically。”那翻译成中文呢，就是说特斯拉是在确保地球上的事物未来是好的，那 SpaceX 就是关于在地球以外的美好未来。我自己听的是觉得，哇，不愧是 Elon Musk， 不愧是现实版钢铁人间火星之王。主持人还问他说，在柏林啊，他晚上到底要睡哪里？他说就睡那个 g i g a Berlin 工厂的会议室。他、啊、主持人就很惊讶说，哎，你要睡在还没完工的工厂、哦、？Elon Musk 就很自然的说，对啊，可以感受一下工厂的气氛。他现在已经是全世界第二大富豪了。有哪一个富豪会像他一样说这种话？这个、就是 Elon Musk 为什么和地球上其他凡人企业家不一样。那说到 Elon Musk 与众不同这一点，其实他这一点能够帮助特斯拉和 s p e c x 去吸引到一流的人才。能够吸引一流人才是科技公司能够成功的关键。那根据一项 Universum 的调查，美国二零二零年最吸引学生的雇主排名，工程类第一名是特斯拉，第二名是 s p e c x 那在 CS 领域，在在自供领域呢，特斯拉排第五名，只输给 Google、Apple、Microsoft、Amazon 这些科技巨头。然后第六名是 Facebook， 第七名是 SpaceX。那从这里我们就可以看到 Elon Musk 他的个人魅力，还有特斯拉和 SpaceX 的品牌魅力。今年 Elon Musk 还被 Fortune 杂志第二次评选为 Business Person of the Year， 上一次是2013年。那这个 Fortune 的杂志去采访很多其他公司的 CEO， Elon Musk 他是被最多 CEO 推崇的。同时呢，也是被最多 CEO 讨厌的 CEO。这就像 o b 比说的 ：“Love 吧 me or hate me, it's always one or the other。”其实特斯拉也是一样，特斯拉喜欢的人很喜欢，但讨厌特斯拉的空头也很多。那记者呢，除了采访 CEO 以外，也采访很多其他的员工、呃、特斯拉或 SpaceX 的前员工。但是没有任何一个人说后悔曾经为 Elon Musk 工作。这个其实跟几年前出版的那本《钢铁人、e》Elon Musk。钢铁人马斯克那本书里面说的一样，虽然伊 l 马斯工作的要求很高，然后有时候脾气也不好，像个暴君，但是所有曾经为他工作过的人都会打从心里敬佩他。那今年有很多原本不看好特斯拉的人都已经投降了，像是摩根、r g a Stanley 啊，还有高盛这些投资银行，他都不断的调高特斯拉的目标价。高盛在十二月初的报告中还把特斯拉的目标价调高到七百八十美元。那些分析师后知后觉啊，现在终于慢慢了解到特斯拉不只是汽车公司，而是一家科技公司和能源公司。那最近空的特斯拉五年大空头 Jim c h a n n e l s 受访的时候也表示，他承认做空特斯拉是一件很痛苦的事情。他虽然现在还是空特斯拉了，可是他的部位已经缩小很多。那主播就问他说，如果他看到 Elon Musk 会说什么 ？Jim c h a n n e l s 说他会跟 Elon Musk 说 j a m p well d o n 干得好。所以看得出来呢 ，Jim Chanos 其实已经也渐渐的认输了。不过十二月初 ，Michael b e r r y 也就是在2008年次贷风暴的时候大赚一笔的那一个大空头，他也加入了 Jim Chanos 和 David Iannone 这些避险基金经理人的行列，开始做空特斯拉。我想他以后一定会后悔做这个愚蠢的决定。上礼拜十二月八号的时候，特斯拉交给 SEC 的公告里面表示说，将会以市价去增发五十亿美元的新股。公告里面是说，这个新股呢是会 s a l e from time to time。结果我没想到是虚晃一招，它在一天之内就完成了。啊，那一天呢，那一天股价的确就大跌，一天就卖光。虽然说增发新股，原有的股东权益会被稀释，可是 Elon Musk 前阵子他也还说，他觉得股价过高。那假设说他说的是对的，特斯拉趁着股价高的时候去增发新股筹集资金，来增强自己的资产负债表，其实对公司来讲不是一件坏事。那明年最值得期待的就是这个全自动驾驶全面开放了，然后还有上海工厂 Model Y 量产，很可能会对中国这个新能源汽车市场造成很大的影响。那接下来还有柏林和德州工厂完工，特斯拉年产量可能到二零二二年就可以达到两百万台了。那另外，柏林的工厂将会采用全球最大压铸机，让 Model Y 车体能够一体成型。这个铸造零件会从70个降为一个。它的优点是能够减少重量、噪音，还有生产成本，还能够提升它的安全性和续航力，还有生产效率。再来呢 ，Cybertruck 预计在2021年底交车，不过如果要大量生产，可能还是要等到2022年之后。那其他未来的看点还有特斯拉的 Semi Truck， 还有新建的电子厂，然后还有 Robotaxi， 还有它的汽车保险业务，以及比较少人知道的能源业务。好，今天的 Podcast 我们就讲到这边。那大概再过一个礼拜，特斯拉就会被纳入 S M P 0 0指数了。大时候会发生什么事呢？大家应该都很期待。如果之后特斯拉有什么大消息的话，我们会再继续为大家更新。我们下次见，拜拜。